0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Ya estamos de regreso y vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. Más de tres días tuvieron que pasar para que la Secretaría de Defensa Nacional reconociera que sí, elementos de la sedena dispararon contra un grupo de jóvenes. Dicen que antes hubo disparos. Que van a investigar. Pero mire, ¿cómo vamos a leer todo esto? ¿Cómo vamos a leer lo que sucede? Una ejecución extrajudicial, una confusión, ¿cómo analizar cómo quedan las Fuerzas Armadas con todo esto? Y el análisis del tema sobre la mesa corresponde a Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias y a Víctor Hugo Hernández. Buenas tardes, compañeros, y adelante.
0: Hola, Marta, qué gusto saludarte. Marta Reyes, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas Tardes. Buenas tardes Raúl, buenas tardes. Un asunto muy delicado, un asunto grave, ¿sí? grave como pocos. Y yo quisiera referirme, Víctor, eh, para empezar con este tema sobre la mesa contigo y compartirlo con nuestra audiencia. Es que se dijo, se dijo que podía pasar. Se advirtió que si las Fuerzas Armadas entraban a este trabajo de seguridad de policías, podría suceder lamentablemente ya sucedió. ¿sí? Por eso se advirtió sobre este tema, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para ese diálogo ciudadano que una policía civil de alguna forma podría hacer. ¿sí? Los miembros del Ejército de la Defensa Nacional son personas que están dispuestas a acatar instrucciones, solamente acatar instrucciones. Y bueno, había sido cuidadoso este gobierno señalando que los de antes, como siempre, eso sí, no respetaban los derechos humanos, que mata los en caliente y lamentablemente lo que hasta el momento con la información parcial que hay, sí, estamos viendo que no se respetaron los derechos humanos de las personas y que hay cinco personas muertas, hay uno lesionado y hay un sobreviviente de este hecho, de acuerdo con lo que hasta el momento se ha informado, Víctor.
1: Lamentable, Raúl, lamentable, porque pues, pues, finalmente en un país en el que en el momento dudamos de todo y de todos y en el que pues, nos tenemos que sujetar a la versión oficial, porque no nos queda de otra, porque obviamente no, no estábamos ahí ni sabíamos, pero donde puedes cruzar luego testimonios de los ciudadanos, de los videos que ahora corren mucho en las redes y de, y de las diferentes versiones que muchas veces son totalmente opuestas a la versión de gobierno, pues puedes concluir que sí, que se trata de un error, por, por decirlo menos. Yo no quiero decir que había la intención de asesinar a Mansalva y con la intención a Inocentes, pero sí de un error pero de un error de elementos que están en el lugar equivocado de la manera equivocada. Y tú bien lo dices, gente, militares que están capacitados, preparados para la guerra, no para estar enfrentando problemas sociales, no para interpretar o identificar si una camioneta es o no de delincuentes o si te pasas el alto eres o no un delincuente, ellos están... Hechos a acatar órdenes y a reaccionar a la menor provocación con el uso de las armas, porque esa es su vocación. Así Entonces, es. habría que analizar en detalle hasta dónde hubo esa extralimitación, si lo fue como tal, si hubo un abuso, hasta dónde también eh, un exceso de, 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 de torpeza de los muchachos o de los, de los sujetos estos que circulaban oficialmente de noche, con luces apagadas… Eh, sin obedecer instrucciones que intentaron la fuga, que primero lo que chocaron después, y que a raíz de eso, el favor, como, como chocó la camioneta y escucharon ruidos, pues respondieron con detonaciones. Versiones, la verdad, híjole, bastante absurdas, eh. si nos atenemos al boletín oficial. Sí,
0: a ver, y es donde precisamente hay que empezar a hacer estos cruces, ¿no? Para más o menos entender qué es lo entender. que pasó con la información de alguna forma que ocurrió. A ver, el boletín que por cierto se da a conocer, como ya decía Marta, tres días después. Sí, de que el hecho, ocurrió, el hecho ocurrió el domingo a las 4 de la mañana, es decir, la noche del sábado para amanecer el domingo, en donde estos jóvenes, de acuerdo a la, a la versión, habían ido a un antro, a un bar, salían, salieron a esas horas y de acuerdo con el reporte del de boletín de la Estrella de Defensa Nacional, sí, se escucharon disparos cerca de la zona, las dos patrullas militares que estaban se acercaron a donde se oyeron disparos, luego ven pasar esta camioneta, según esto, a exceso de velocidad, eh, con luces apagadas y sin placas, ¿sí? Y posteriormente se inicia la persecución, dice el boletín textualmente, se escucha un estruendo y los militares accionan sus armas y eso es lo único que dice el boletín, accionan sus armas, Resultado. Pero fíjate
1: Raúl, perdón que te interrumpa, si te fijas, ¿qué, qué, qué relatoría, qué narración tan a modo? O sea, ahí no, no te dan salida, ¿no? Dicen, ah no, pues oye, primero escuché balazos, después si escuchamos balazos, acudimos y cuando acudimos nos los encontramos y se dieron a la fuga y luego chocaron. Y por eso valíamos, o sea, es una especie como diciendo no tuvimos la culpa, ¿no?
0: Bueno, sí, pero entonces viene a empezar ya la información. Primero, el retraso en la información. Segundo, claro. lo que ha declarado este muchacho, que se llama Luis Gerardo Alejandro Pérez Benítez, Alejandro, el único sobreviviente que ya declaró ante el Ministerio Público y también el comandante, el capitán que iba a cargo de la patrulla. ¿Qué dicen? Pues lo que dicen no confirma lo que el, el boletín oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional ha dicho. ¿Qué dice este muchacho que se llama Alejandro Pérez Benítez? Él dice que iban en la camioneta ¿sí? y los iba siguiendo una patrulla del ejército mexicano y que de repente hubo disparos, les dispararon, y empiezan las muertes, él se quedó en la camioneta, baja, se hinca, se oía que decían mátalo, mátalo y pues simplemente sobrevivió, volteó a sus lados y encontró a sus compañeros y amigos asesinados, ¿Sí? eso es lo que dice él, qué dice el capitán, ¿Sí? el capitán de acuerdo a al boletín, no al boletín oficial de la Sedena, sino al reporte que levantó, dice que eh, los muchachos iban desarmados, que de repente los elementos del ejército, él oyó que accionaron sus armas y cuando accionaron sus armas, él pidió que se detuviera el fuego y que no había evidencia de que hubiera gente armada en el lugar. Entonces, a ver, eso es lo que dice el reporte del capitán Helio N., como está identificado, lo que ya comentábamos, el tema de los que no había evidencia de que los muchachos iban armados, y finalmente hay una violación lógicamente a esto. Se dice por parte de Raimundo Ramos que es, ...el Comisionado de Derechos Humanos de Laredo... ...que hubo incluso... ...sí... una disparos de gracia... ...a dos de los jóvenes... ...¿sí? Gustavo Pérez Benítez... ...Gilberto Mata Estrada... ...Jonathan Aguilar... ...Gustavo Ángel Suárez... ...y Alejandro Trujillo... ...que son los jóvenes... ...que perdieron la vida... ...en esto... ...entonces... ...estas cosas... ...Víctor... ...finalmente... ...es como empezamos este comentario... Si sí, ...son fuerzas del ejército que hay protocolos para cuándo actuar y accionar sus armas de fuego. ¿sí? ¿Qué es lo que parece que sucedió? Pues es que no se siguieron protocolos. ...que estas imágenes que estamos viendo... ...que son posteriores a las 4 de la mañana... ...y una pregunta, ¿por qué una grúa del ejército... ...se lleva la camioneta, la evidencia... ...cuando debería ser el Ministerio Público... ...con todos los incidentes que hubo... ...al enfrentarse con la gente... ...cuando se llevaban precisamente el auto... ...y la gente enardecida... ...porque habían asesinado a esos jóvenes horas antes, ¿sí? Todo esto de alguna forma nos habla de varias cosas... ...tardaron tres días para que reaccionara la defensa nacional en la mañanera que tanto se habla, simplemente hoy se dijo que ya no son como los de antes, que aquí no se dice mátalos en caliente y que se respetan los derechos humanos. Lamentablemente aquí no se respetaron los derechos humanos de estas personas.
1: Y Raúl, la reflexión también que yo hago es que esto finalmente es el reflejo de un asunto que tarde que temprano lo íbamos a volver a vivir. No es la primera vez que sabemos de este tipo de situaciones y que, pues bien lo hemos dicho, ¿no? Es inevitable, mientras no se cuente... Con una política, con una estrategia correcta, bien enfocada, de capacitación, seguiremos viviendo este tipo de hechos en las que la única, de las únicas instancias que tienen un poquito más de solvencia en este país de seriedad, están completamente expuestas y sujetas a este tipo de situaciones. No quiero decir que sean inocentes los soldados, ni quiero decir que no tengan responsabilidad, pero sí creo que son los políticos los que los han puesto en un mal lugar. Así es. Ya,
0: ya sabes, hay muchos videos de que si estos jóvenes en su vida cotidiana eh, eran o no eran, que si eran hombres que usaban Entonces, armas. A las versiones. Eso, eso no es importante en este caso y lo quiero dejar muy claro. Importante porque de acuerdo a lo que dice el capitán, no hubo evidencia de que haya armas, por lo menos en ese momento. ¿sí? Ahora, ¿qué dice la ley? Bueno, la ley de uso de la fuerza, sí, explica perfectamente en qué casos el ejército o cualquier agente de la policía puede utilizar eh, la fuerza letal. La fuerza letal es eh, disparar a matar o a lesionar, sí. Son, está claro, cuando está en riesgo su propia vida o la de los demás, cuando una persona, después de que ya se le invitó en la forma persuasiva en que se le limitó el de que se le inmovilizó y que de alguna forma no ha hecho caso, entonces se puede utilizar eh, las herramientas para de alguna forma provocarle una lesión al agresor, ¿sí? Un golpe, toques, en fin, ¿sí? Y ya como última instancia es la de accionar las armas de fuego, ¿no? Y aquí me parece, Víctor, que nuevamente tenemos un caso de esto, de un abuso de parte de estos miembros del Ejército. Seguramente los van a castigar, seguramente con las evidencias que se han dado a conocer y que se sale del ámbito del control que aparentemente quiso tener el Ejército en un principio, al no dar a conocer la información, al tratar de llevarse la evidencia. Esos tres días de silencio que so fueron tremendos, sobre todo, luego de que el señor Raimundo Ramos había dado a conocer estos hechos allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
1: Sí, ahora Raúl, no faltará también quien diga, bueno, Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las regiones más calientes del país. Sí. ¿Qué hacían estos jóvenes a las 5 de la mañana en una camioneta sin placas, saliendo, eh, circulando en un lugar que ya sabemos es de por sí peligroso? No sé. No estoy justificando, ¿eh? ni mucho menos. Creo que todos tenemos derecho a circular y a andar, pero también a veces, a veces cometemos imprudencias.
0: A ver, el salir Perdón, ¿eh? de un antro, porque quieras estar en el antro o en donde tú quieras, sí, es culpa de los jóvenes, me parece que no.
1: Sí, no. Completamente no, de acuerdo. ¿eh? No, no, Nada por... más lo pongo lo pongo porque también he leído algunos mensajes que van en ese sentido, de que si ellos mismos tentaron a la suerte, de por qué lo hacen, en fin, poniendo las versiones. Pero definitivamente tampoco es una, es una justificación y mucho menos una explicación para lo que pasó.
0: Sí, yo creo que no hay una explicación, no hay una justificación, a menos que se pueda comprobar que los jóvenes estaban armados, que de alguna forma agredieron y pusieron en riesgo a la población o a los mismos miembros de las patrullas del ejército, ¿sí? pero todo eso no se dice, todo eso oficialmente la Sedena no se ha dicho. ¿sí? Estos datos de la declaración del sobreviviente, la declaración del capitán a cargo de la patrulla, pues echa... O sea, cambia completamente la versión oficial que da a conocer la Sedena a través de ese boletín que dio a conocer precisamente ayer. Entonces, me parece que sí, este va a ser un caso más, como aquel terrible caso que tú seguramente recordarás, de los famosos jóvenes eh, eh, del TEC de Monterrey, que ah, iban armados no. hasta los dientes, como se hace. Siete, dos estudiantes
1: ese. De, 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 de posgrado, creo, no sé, sí, sí, que sí, de sí. la noche a la mañana se convirtieron en narcotraficantes y aparecieron muertos ahí en, en el campus con armas
0: con armas y, y después se pudo conocer pues que fue manipulado Cerradas. que el mismo ejército claro. les puso las armas que en la misma lamentablemente en la misma universidad eh, se compró la versión de que eran criminales sí y este ha hecho gravísimo y otros que ha habido lamentablemente cuando sí, algún vehículo con una familia no se detuvo a un retén y simplemente los soldados dispararon, y preocupante, eh, dentro de esto que tú también estás comentando, las imágenes de este elemento de la Guardia Nacional de Caborca, inhalando cocaína, ¿sí? cosas de este tipo que dices, híjole.
1: Raúl, solo Cada... para un dato complementario, en estos primeros cuatro años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, van 143.532 víctimas. Como referencia, en este mismo periodo con Felipe Calderón iban 60.690 asesinatos. Sí,
0: lamentablemente este dato que nos das nos habla de que este sexenio ¿sí? donde se iba a buscar recuperar la paz, lamentablemente va a ser el más sangriento de los últimos. ¿sí? Y bueno, esa es una muy mala noticia, muy mala noticia. Víctor, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué reacciones hay en torno a este asunto, qué decisiones hay sobre este tema, pero sigo pensando que esto es consecuencia de eh, sacar el Ejército a tener actividades de seguridad como Totalmente si fuera de una policía civil.
1: Totalmente de acuerdo. Estamos Un saludo, Raúl.
0: Gracias, Víctor. Un saludo.
1: Hasta aquí la información.